0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es um den vierten Stolperstein auf dem Weg zur Demut. Und zwar die Grenzen der Biologie. Dann gibt es noch die Biologie als Stolperstein auf dem Weg zur Demut. Denn diese setzt uns Menschen in der Tat eine Grenze, die es zu beachten gilt, wenn sie demutsvoll sein wollen. Der erste große Punkt der Biologie ist der Schlaf. In vielen Unternehmen gilt es als guter Stil, stolz darauf zu sein, mit wenig Schlaf auszukommen. Öffentlich sagen Führungskräfte wie Tim Cook, dass sie um 3.45 Uhr aufstehen. Oder wie Marissa Meyer, dass sie nur vier Stunden Schlaf brauchen und auch schon mal auf 130 Arbeitsstunden pro Woche kommen. Wenn es auch nicht immer so extrem ist, so schlafen doch Führungskräfte generell zu wenig. Bei deutschen Führungskräften sind es im Schnitt nur sechs Stunden und 10 Minuten. Das ist tatsächlich mehr als eine Stunde weniger als der Durchschnitt, der in Deutschland bei sieben Stunden und 45 Minuten liegt. In Amerika zeigte eine Untersuchung mit 35.000 Führungskräften, dass nur Mauer 28 Prozent mehr als sieben Stunden pro Nacht schlafen. Es wäre aber hybris zu denken, dass sich mit weniger Schlaf genauso gut arbeiten und führen lässt. Die Forschung zeigt ganz klar, dass müde Führungskräfte weniger effektiv führen und weniger inspirierend sind. Warum? Weil sie weder ihre Emotionen im Griff haben, noch das große Bild erkennen, noch klug sich und andere steuern können. Auch ist in mehreren Studien belegt, dass bei fehlendem Schlaf die Risikobereitschaft steigt. Das ist natürlich für das gesamte Unternehmen gefährlich, wenn Führungskräfte, die kaum ihre Augen aufhalten können, wilde Entscheidungen treffen. Da ist es ein Zeichen vom Verstehen eigener Grenzen, wenn die Führungskraft diese biologischen Grenzen tatsächlich erkennt. So wie Jeff Bezos von Amazon über sich sagt, dass er acht Stunden Schlaf braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und der Vorstand von Carlsberg, Sistat, gibt offen zu, dass seine Leistung leidet, wenn er weniger als sieben Stunden schläft. Die erfreuliche Nachricht ist, dass das Wissen um die Schwächen, die der Schlafmangel bringt, anscheinend langsam ankommt. So zeigt eine Untersuchung von 35 Führungskräften Folgendes. Je höher ihre Position, desto mehr schlafen die Führungskräfte. So schlafen die meisten Vorstände in der Tat zwischen sieben und acht Stunden. Warum? Ja, vielleicht wird durch die Sichtbarkeit im Unternehmen und der Öffentlichkeit eine schwache Leistung so viel gefährlicher, dass es fast schon eine Unternehmensschutzmaßnahme ist, welche die Führungskraft mit dem Lichtschalter abends ergreift. Oder andersrum, die Führungskraft ist nur deswegen in die Top-Position gelandet, weil sie den Effekt von Schlaf auf die eigene Leistung und Inspiration erkannt hat und sich dann in Folge dazu gezwungen hat, mehr zu schlafen. Das heißt, Sie müssen ehrlich bei sich prüfen, wie viel Schlaf brauchen Sie, um wirklich gute Leistung zu erbringen. Es spricht natürlich nichts gegen ein paar zu kurze Nächte, aber wenn Ihre Arbeitsweise regelmäßig für zu wenig Schlaf sorgt, dann fehlt Ihnen tatsächlich die Demut vor Ihren Begrenzungen. Auch über Ernährung müssen wir kurz sprechen, um eine wichtige biologische Schwäche zu erkennen. Und zwar haben Menschen einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel, weil sie Hunger haben, verändert sich ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten. So banal das klingt, wenn Sie nicht auf Ihre Ernährung aufpassen, sind Sie nicht Chef oder Chefin Ihrer selbst. Woran sieht man das? Dutzende von Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit zu wenig Zucker im Blut weniger durchdachte Entscheidungen treffen. Meine Lieblingsforschung in diesem Segment kommt aus Israel. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Ein zu zehn Jahren Haft verurteilter Strafgefangener hofft auf seine vorzeitige Entlassung. Heute, heute ist der Tag, an dem er endlich vor den Bewährungsausschuss tritt. Dieser besteht aus einem Richter, einem Kriminologen und einem Sozialarbeiter. Die Frage, macht es für seine Erfolgschancen irgendeinen Unterschied, ob sein Termin um 9 Uhr, um 11.40 Uhr, um 15.30 Uhr oder um 16.30 Uhr stattfindet? Natürlich sollte die Uhrzeit völlig egal sein. Das sind schließlich erfahrene Experten, die jeden Tag 60 bis 90 Fälle machen und die jeden Fall nach Sachlage beurteilen. Tja, schön wär's. Leider ist es so, dass zu Beginn des Tages noch bis zu 73 Prozent der Fälle, die erhoffte Bewährung erhalten, die Rate ab 10 Uhr bis zum Mittagessen jedoch kontinuierlich auf Null absinkt. Null. Nach dem Mittagessen geht sie erneut hoch auf über 60 Prozent Kurz vor der Kaffeepause wieder runter auf 10%. Nach dem Kaffee gibt es nochmal ein ganz kurzes Hoch, bevor die Rate gegen Ende des Tages erneut bei Null liegt. Warum passiert das? Weil unser Gehirn bei Nahrungsmangel zum Erhalt des Status Quo tendiert. In diesem Beispiel ist der Status Quo die Fortführung der Haft. Unserem Gehirn fehlt schlichtweg die Energie für resolute Veränderung. Entsprechend gelingt es den Gehirnen, der Leute, die im Ausschuss sitzen, nach den Mahlzeiten viel leichter, sich für eine Änderung des Status Quo zu begeistern und den Gefangenen vorzeitig freizulassen. Das ist doch mal ein spannendes Ergebnis. Lassen Sie uns noch auf ein anderes schauen. Auch auf emotionale Kontrolle, die für jede Führungskraft so eminent wichtig ist, hat ein niedriger Blutzuckerspiegel einen großen Effekt. Das zeigt ein wunderbar absurdes Experiment aus dem Jahr 2014. Da wurden 107 Ehepaare gebeten, morgens und abends ihren Blutzuckerspiegel zu messen. Zusätzlich bekamen sie eine Voodoo-Puppe mit folgender Anweisung. Diese Puppe repräsentiert ihren Ehepartner. Am Ende jedes Tages, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen, stecken sie zwischen 0 und 51 Nadeln in die Puppe, je nachdem wie wütend sie auf ihren Ehepartner sind. Sie werden dies allein tun, ohne dass Ihr Ehepartner anwesend ist. Das ist doch mal ein Experiment, oder? Und das Ergebnis? Je niedriger der Blutzuckerspiegel, desto mehr Nadeln landen in diesem weichen Puppenkörper. Das heißt, wenn Sie sich nicht ordentlich um sich kümmern, entscheiden Sie schlechter, sind weniger Chef oder Chefin der eigenen Emotion und führen in Konsequenz schlechter. Nun ist natürlich die Frage, ob man denn nicht merkt, dass es nur die Glukose ist, die fehlt und nicht das wirklich fiese Verhalten des Partners oder des Mitarbeiters, das einen treibt. Das tut man leider nicht, denn unser Gehirn nimmt am liebsten das Naheliegende. Und für das Gehirn ist naheliegender, dass der Ehepartner etwas gemacht hat oder der Mitarbeiter etwas versemmelt hat, als dass wir zu wenig gegessen haben. Nur manchmal merken wir nach dem Mittagessen, dass wir allen gegenüber ein wenig freundlicher gestimmt sind. Die gute Nachricht, wir können schon lernen, uns kognitiv, abstrakt daran zu erinnern, dass wir uns nach zu wenig Schlaf oder Essen nicht rational verhalten oder schlecht entscheiden. Seien Sie daher ehrlich mit sich. Schlafen Sie genug? Ernähren Sie sich gut? Und natürlich auch die Frage, treiben Sie ausreichend Sport? Was hat jetzt Sport mal wieder mit Führung zu tun? Nun, zunächst einmal stärkt er messbar die kognitiven Fähigkeiten, die man im Alltag als Führungskraft natürlich braucht. Interessanterweise gibt es aber auch eine Korrelation zwischen Sport und wie positiv man als Führungskraft gesehen wird. So werden sportlich aktive Führungskräfte als messbar visionärer und generell fähiger gesehen. Zudem werden auch bessere Führungsfähigkeiten bei ihnen gesehen. Sind wir uns der Kausalität sicher? Das ist tatsächlich nicht glasklar zu beantworten. Aber die Indizien sprechen dafür. Sport führt nicht nur zu besseren kognitiven Fähigkeiten, sondern auch zu weniger Stress. Und weniger gestresste Führungskräfte sind besser. Punkt. Zudem liegt vielleicht auch ein wichtiges Element in der Disziplin, die sportlich aktive Menschen aufbringen müssen. Wenn ich jeden Tag 20 Minuten laufen gehe, egal wie das Wetter ist, lasse ich mich vielleicht auch nicht so schnell gehen, wenn ein Mitarbeiter nicht ganz fähig wirkt oder die Mitarbeiterin die Präsentation schlecht hält, sondern ich atme durch, überlege, was ich genau mit diesem Mitarbeiter erreichen will und wie genau ich das tun kann. Fazit, nur wer sich der Grenzen der Biologie bewusst ist und innerhalb dieser arbeitet, dem wird es gelingen, sich demutsvoll aufzustellen. Nun die Frage an Sie. Wie ist es bei Ihnen? Schlafen, essen und sporteln Sie genug? Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gable erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.